0: Renata Ferreira é animadora cultural, coordenadora do coletivo Mina Preta, é negra e carioca. Ela é coordenadora do coletivo Mina Preta. E também a criadora da Feira das Minas Preta. Hoje, o Minas Negras Gerais tem a honra de apresentar Renata Ferreira. O Colofê, É O né?
1: Colofé. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo jóia e você?
0: Graças a Deus. Vem cá, que trabalho legal esse do, do Minas Preta. Me fala um pouco sobre
1: ele. Como é que surgiu? Qual foi a ideia principal desse coletivo? É, a, a nossa caminhada é um pouquinho longa, a gente começou de uma forma, a gente não começou enquanto coletivo Nós começamos enquanto projeto, né? então nós começamos com um projeto chamado Meninas de Lenço é, Porque eu sou paciente de câncer de mama e eu já trabalhava com cultura, já trabalhava com cultura negra. Eu trabalho em escola pública com cultura. Ah. Aqui, aqui no estado do Rio, uhum. é, algumas escolas públicas têm o chamado CIEPs. E eu sou, eu sou dessa época do CIEPs. Eu sou animadora cultural em escola. Só que, é, junto com isso, eu sempre gostei da ideia da produção cultural. E em 2000, no final de 2013 eu, eu, eu me descobri com o câncer de mama E assim foi tudo muito rápido, porque eu descobri o câncer de mama é, Eu encontrei outros produtores culturais de cultura negra E encontrei uma produtora cultural que trabalhava as amarrações de turbante é, e num desses trabalhos, uh, eu, eu sou animador cultural que não fico preso em sala de aula Eu gosto que os meus alunos vejam o que está acontecendo do lado de fora da escola Legal. E num, num desses trabalhos de levar os alunos é, para a Semana de Cultura Afro-Brasileira Que o SESC Barra Mansa é, estava proporcionando é, com exclusividade para escolas eu conheci a Fabiola Oliveira, que é produtora e, e trabalha com amarração de turbantes Conheci também o Tiago El Ninho e nesse bate-apo eu resolvi contar para eles que eu estava doente E que eu queria uma aproximação com Fabiola porque eu não me via usando é, peruca Eu não via nada que tivesse a ver com a minha negritude e com o que eu trabalhava na época e assim consegui o contato de Fabiola. Fabiola foi me dando é, umas direções, porque eu tinha que amarrar, porque eu moro, eu não moro no, no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, eu moro no interior do Rio. Você e mora, Fabíola Eu moro em Volta Redonda. Redonda. Uhum. Eu moro a duas horas e meia da capital. Certo. Então, e Fabíola é a pessoa que mora no, é, na capital. E aí Fabiola, via WhatsApp, foi me dando umas dicas do que fazer, como fazer uhum. E eu, te, eu, eu queria fazer um encontro, porque eu gosto muito de produção, eu gosto muito de festa uhum. E a filha da minha comadre me deu a ideia, na época a Ana Júlia tinha 14 para 15 anos E me deu a ideia da gente fazer uma selfie com outras mulheres usando lenço. Só que assim, é, eu joguei a ideia no meu Facebook e assim choveu comentário de amigas e amigas das amigas que gostariam de, de estar nessa selfie. Pensei, vou, vou atuar, vou colocar a produtora para trabalhar. Fechei uma parceria aqui no meu bairro, aqui nós tínhamos na época o Instituto da Gás, que hoje é, ele está dentro da escola que eu trabalho, é uma ONG que trabalha com cultura, esporte e tecnologia. Eu consegui fechar uma parceria com, com as meninas do Instituto. Como o Instituto funcionava dentro da Associação de Moradores na época, é, a gente se reuniu lá. Então, foi, assim, uma reunião bem, bem bacana, bem black, uhum. sabe? Nós tivemos baile charme. Uhum. Cada pessoa, cada convidada, além de levar um lenço ou um turbante para doação, ela também levava um quitute ou uma bebida. Então, é, eu montei algumas estações para quando essas mulheres chegavam no, no espaço. Uhum. É... Eu consegui fazer com que a Fabíola Oliveira viesse a volta redonda, porque eu queria uma estação de amarração de turbante, eu não sabia amarrar ainda. É complicado. Então, essa as mulheres. De
0: Oi? É complicado essa amarração de turbante. Uma
1: Olha, eu, 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 para mim, eu acho que é uma coisa muito de instinto. assim uhum. Eu aprendi a amarrar, hoje eu tenho as minhas amarrações que são minhas é, e eu acho que é muito assim, da, é, não é difícil, o YouTube tem vários tutora, tutoriais para esse tipo de amarração, mas é muito, eu acho assim que é muito instintivo, sabe, em mim a coisa veio eu fiz algumas aulas e de repente quando eu vi eu estava conseguindo criar as minhas próprias amarrações e aí, é, as, a, as pessoas chegavam antes de doar o turbante. A Fabiola fazia uma amarração, ela ia depois para a estação da maquiagem, que foi aonde eu resgatei uma amiga de 30 anos de amizade, que é maquiadora, e foi a precursora da maquiagem para pele negra aqui em Volta Redonda, a Ana Dias. E... Depois a pessoa ia fazer, eu consegui montar um estúdio fotográfico dentro desse, desse local. Então, assim, foi uma tarde que a princípio nós começaríamos às 13 horas e iríamos até às 18. Nós começamos às 13 e fomos até às 22 horas. Muita música, muita comida, muita bebida, é, maquiagem, fotografia. E para mim, enquanto mulher negra, enquanto paciente oncológica Foi a elevação da minha autoestima Poder contar com o apoio das minhas amigas, dos amigos, da família toda Então assim, foi muito legal E aí, qual era a ideia? A gente parar esse projeto é, numa exposição fotográfica Com as fotos que foram feitas naquele primeiro encontro. A gente faz seis anos agora, dia 21 de julho, sabe? E aí, o que que aconteceu? Nós, a gente conseguiu fazer, nessa brincadeira, nessa entrada, vieram algumas mulheres que eu não conhecia pessoalmente. Uma é a Dalma Lima, que ela trabalhava no Memorial Zumbi, a gente tem aqui um memorial chamado Memorial Zumbi. É um grande teatro de arena, com uma grande cobertura, é, espaço para show, espaço para exposição, é, é um grande, é um, um grande teatro de arena, porém coberto. Uhum. E a Dalma me convidou para pegar essas fotos e levar para o Memorial Zumbia. Uhum. E aí assim, assim que a gente conseguiu, que eu consegui um dinheiro para poder revelar essas fotos, a gente conseguiu, eu consegui fazer essa exposição, essa primeira. Uhum. E o mais legal que a partir dali, a mídia descobriu esse encontro e nós temos aqui uma filiada da Rede Globo, é, nós refizemos esse encontro, esse, esse encontro foi ao ar, é, é, no sábado, horário nobre, aqui, e foi muito bacana, porque aí volta redonda toda descobriu o meu trabalho. Que legal, houve uma resposta afirmativa. Imediata. Que imediata, porque a ideia era só voltar a ser vista no, em novembro, que foi o prazo que me deram para poder conseguir montar a exposição, e aí de julho a novembro foi trabalho em cima de trabalho, indo fazer encontros em escolas, é, indo, passando por hospitais, a gente começou a fazer visitas, as casas de outras pacientes, as visitas a gente não divulgava, porque eu sempre entendi que eu quis me expor, mas as é. outras pacientes talvez não quisessem. É. Depois de, dessa explosão toda, eu precisei voltar para o mercado de trabalho? Eu precisei voltar para a escola, eu precisei voltar a estudar, eu precisei arrumar um outro emprego. É, o Meninas de Lenço, ele, ele é realmente hoje bem pequeno. Eu a Hoje eu praticamente, dentro do Meninas de Lenço, eu atuo sozinha. E aí, assim, outubro é a época que eu foco em fazer alguns, algumas palestras, algumas rodas de conversa. Uhum. E tem uma outra coisa que eu coloquei pra mim, que é o seguinte, eu, Renata, eu existo, a mi, o meu trabalho existe antes de eu ter câncer. Eu, eu preciso estar acima dessa doença, sabe? Então, eu parti para outra linha de ação, que é a cultura negra, que é o que eu gosto de trabalhar, uhum. que é onde eu consigo estar com outras mulheres para poder fazer esse trabalho mesmo. E a partir daí, enquanto Meninas de Lenço ainda estava bem pulsante, nós começamos a fazer brechó. Mas a galera que ia para o Brechó era uma mulherada que não queria roupa usada Ela queria roupa nova, nova. ela queria é, roupa de tecido africano que a gente não tinha E ela queria turbante Então eu falei, gente, olha só, a gente está jogando tempo fora e a gente tá perdendo dinheiro E aí nós fomos, na, a Fabiola Oliveira tinha uma feira na época fomos na feira do Lavradio, que é, que pulsa a cultura afro-brasileira no centro do Rio, e saímos anotando, e fomos entrando em outras feirinhas menores e anotando tudo que a gente não gostou. Porque o que a gente gostava, a gente já tinha ideia. Por que, que eu pedi para que vocês fizessem isso? Porque nós vamos é, fazer uma feira afro em Volta Redonda. Volta Redonda tem ainda a cultura de feira, mas é a Feira Livre, né, que é com todas as cidades do Brasil. E conseguimos fazer a primeira Feira das Meninas, nós éramos Feira das Meninas na época. É... Agora, 14 de junho, nós comemoramos cinco anos. da outra, sabe? Uhum. E aí quando nós nós fizemos a, o primeiro encontro, o Memorial Zumbi na época, é, tava não tinha nada ali dentro, sabe? Aquele espaço tava lá fechado, ninguém, a gente ia ali para sentar bater um papo tomar um café e em uma hora de feira eu, eu costumo dizer com as meninas que eu nunca tinha visto o um Memorial Zumbi tão preto. <risos> Porque ser, foi uma não, festa não, não. linda. Uhum. Lindo. Foi uma festa linda. A gente conseguiu algumas parcerias muito tímidas, mas que deu para gente colocar a feira para funcionar. Nós não tínhamos afro-empreendedoras em volta redonda. Elas não conseguiam. Nós tínhamos algumas mulheres que trabalhavam com artesanato, mas elas não conseguiam se ver ali dentro daquele espaço. Então, foi uma outra estratégia, conseguir trazer para Volta Redonda as afroempreendedoras de nome, na, das que tivessem um nomes de peso nas feiras do Rio de Janeiro. Qual que seria o papel da mulher negra nos coletivos da sociedade brasileira? É,
0: você é a favor do fomento de criação de novos coletivos de mulheres negras
1: no nosso país?
0: Como é que é isso?
1: Ah, eu sou muito a favor. Uhum. Eu acho assim, quando a gente é, coloca realmente para funcionar, né? É, a palavra ubuntu, que uma sobe e puxa a outra, mas ela precisa ser colocada na prática. Uhum. Só uma ficar verbalizando para outra, a coisa não vai andar. Uhum. Então, assim, a gente precisa dentro dos coletivos ter uma pessoa igual no meu, no nosso coletivo aqui, o Mina Preta. Uhum. É, eu entrei com a ideia e eu, eu mostrei alguns caminhos e elas toparam. Então, assim, eu coordeno, todo mundo tem, é, pode dar opinião, é óbvio, elas dão ideias, igual a gente tem feito lives, é, porque a gente está cumprindo, inclusive, um, um processo de edital, é, todo mundo tem direito à fala E elas sabem que eu, na medida do possível Vou processar tudo que elas falam E a gente vai caminhar juntas É preciso-se ter uma liderança Mas é coletivos de mulheres pretas É extremamente necessário Para movimentar a sociedade é, A gente acaba dando exemplo A gente é exemplo para os nossos filhos A gente movimenta a coisa de um jeito Uh, vou te dar um exemplo no, A nossa maioria, a maioria das mulheres tem filhos ah. E temos maridos ou temos namorados ou temos companheiros uhum. Num primeiro momento Eles não eram muito a favor, sabe? Era um ou outro só que era a favor e que ajudava é, Hoje em dia não Hoje a gente tem todos esses homens que fazem parte das nossas vidas como parceiros e incentivadores, porque oh, eles conseguem perceber a nossa importância dentro da sociedade. São quantas mulheres no coletivo? Hoje nós, hoje nós somos 20 mulheres. 20 mulheres. E nós temos um único homem, uhum. porque a gente precisava de um auxílio técnico dentro da moda uhum. né? A gente precisava de uma pessoa técnica, a gente precisava de, um, de uma pessoa que nos desse consultoria uhum. E de tudo que a gente correu atrás, é a única pessoa que veio assim, de coração aberto, a gente sem ter dinheiro foi esse rapaz que é o Sancler Pedro, ele é estilista da cidade vizinha é, Sancler é um homem negro e Sancler super nos apoiou Então assim, todas as dicas que você pode pensar, a gente com ou sem dinheiro É o Sancler que, que direciona para a parte técnica da moda afro-brasileira que a gente trabalha hoje
0: Interessante, e aí vocês produzem turbantes,
1: vestidos,
0: é batas.
1: Então, é, ca, é, cada uma dessas mulheres hoje tem uma marca, tem, a, apenas duas estão em processo é, de construção de marca, o restante todo mundo tem marca, é, então dentro dessas marcas nós temos é, moda afro, hum. e essa moda, é roupa, é blusão, é calo, é tudo em relação à moda Nós temos acessórios E esses acessórios vão desde brinco com retalho E assim a gente criou também, o que é importante deixar claro A gente criou uma rede entre a gente Então a amiga que faz é, a, a camisa de tecido afro Sobrou um retalho Ela sabe que ela pode mandar para a amiga que faz o acessório porque ele vai virar, aquele retalho vai virar um acessório, vai virar um brinco, Sim. vai virar enfeite de um turbante, por exemplo. Uhum. Nós temos as, a pessoa que mexe com a parte gráfica, que uhum. também é uma mulher, nós temos, nós temos a pessoa que trabalha com comida e aí ela também atende a, ali dentro do coletivo, porque dentro do coletivo nós temos... É, duas pessoas que são veganas Então ela se especializou em atender todo mundo uhum. a, a gente tem pessoas que trabalham com bolsa A gente tem de tudo um pouco dentro do Sim. coletivo Cada uma tem a sua marca que ótimo. A gente tem maquiagem A gente tem enfeite a partir é, da religião de matriz africana Então a gente... é Realmente, assim, a gente é um coletivo de mulheres negras, mas nós somos muito rurais.
0: Maravilha. E você saberia me dizer se hoje em dia existem parcerias entre coletivos de mulheres pretas no Brasil? Por exemplo, tem vocês aí em Volta Redonda. Teria algum outro coletivo, assim, é, em São Paulo? Que, o que vocês estão sempre falando? Outro coletivo em Belo Horizonte? Então...
1: Aqui em volta redonda é, existem outros coletivos é, o nosso é um pouco é, é o mais forte assim a gente está melhor estruturada é, outro, a gente sempre faz né mas o que, é que eu percebo é que a gente é que procura parceria a gente é que vai lá e conversa com essas pessoas pô vem com a gente vamos tentar fazer uma coisa juntos eu não, eu não sei se é porque de repente eu tenho um jeito mais e, e o pessoal fica meio assim de vir e pedir ajuda mas eu tô sempre à disposição de todo mundo eu percebo essa de coletivo para coletivo eu percebo mais em São Paulo o pessoal é mais mais fechado entre eles entre todos os coletivos aqui a gente está caminhando, para que esse processo comece a
0: dar certo. Ah, que bom. Eu faço votos, realmente, para que vocês tenham muitas felicidades e muita prosperidade aí no seu trabalho. Né? Esse coletivo... e Faço votos para que vocês venham para cá também um dia, trazendo o seu trabalho, o seu produto. Né? Acho que as mineiras vão adorar.
1: Né? Então, nós estivemos em novembro do ano passado, a gente não conseguiu levar todo mundo, a gente conseguiu levar é, três afroempreendedoras e conseguimos levar seis marcas. Hum. Nós estivemos na Bienal do Livro de Contagem. Contagem. Eu trabalhei como produtora executiva e consegui colocar essas marcas pela primeira vez fora do estado do Rio E assim, a gente realmente quer muito viajar para fora do estado do Rio A gente quer muito E a gente sente é, que Minas super nos acolhe bem O meu marido mora em Minas ah. meu, meu marido mora hoje perto de Ouro Preto ah, Então ele meio que vai conversando ah. com a galera E é. de vez em quando, olha, eu acho que vai rolar de repente ter oportunidade de vir para cá. E a gente quer muito. Então você já tem um pouquinho de Minas em você, né? Sim, nossa, amo Minas. Amo é. Minas Gerais. A minha família é mineira, na verdade. Ah,
0: que bom. Queridíssima, estamos chegando ao final da nossa entrevista. É, o Minas Negra Gerais quer te agradecer demais. É, você tem uma história muito bonita, você é uma pessoa de luz. Ah, obrigada. É... Eu quero realmente te agradecer. Consegue
1: que você uma mensagem para todas as pretas, e todos os pretos de coletivos, Brasil afora. Então, gente, eu queria deixar como mensagem que a gente precisa se unir. A gente precisa estar junto em todos os momentos. Esse ano não está sendo fácil para ninguém dizer que nós estamos no mesmo barco é, seria hipocrisia minha, nós estamos no mesmo mar, né, uns, uns num barquinho e a maioria infelizmente num pedacinho de tábua jogada no mar, né então assim, a gente precisa estar tá unido nesse momento, a gente precisa conhecer mais é, sobre a nossa história, sobre a, sobre a nossa negritude e qualquer coisa assim que todo mundo precise sobre, essa, sobre como começar um coletivo, qual a importância do coletivo é, A gente está sempre online, eu posso deixar aqui o nosso Instagram? Por favor, a gente pedir isso A gente está sempre, tá sempre online no nosso Instagram, que é arrobafeiradasminapreta.coletivo Claro Toda hora a gente está online e a gente responde, a gente não, não tem esse problema. Ah, não vamos responder. Não, a gente sempre responde. É, quando a proposta é bacana, a gente coloca lá o WhatsApp e faz contato, porque a gente entende que a gente realmente precisa ser uma pela outra, um pelo outro. E todo mundo junto e a negritude conseguir é, chegar aonde a gente merece e deveria estar há muito tempo
0: Muito bem Eu falei hoje com Renata Ferreira De Volta Redonda Coordenadora do coletivo Mina Preta E criadora do Feira das Minas Preta Renata Ferreira é a prova De um Brasil preto que dá certo Querida Muito obrigado O Colofé Conte comigo é Achei é? é? Axé. 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 Inscreva-se no canal Dê o seu seus like e compartilhe se calar, com seus amigos. Os tambores de Minas voaram. Seus tambores nunca se calaram.